0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om våra favoritövningar och det bästa med podden, det hundrade avsnittet.
1: Johanna, det är helt sjukt att vi har lyckats få ihop hundra avsnitt om styrka för kvinnor. Ja, helt bananas och helt fantastiskt. Mm. Det känns så jäkla bra. Hundra avsnitt check. Då kan, man liksom inte, då kan man inte kalla sig för någon nybörjar poddare.
0: Nej, nu tycker jag att vi borde kunna kalla eller kategorisera oss som etablerade
1: poddare. <laughs> Verkligen. Och idag har vi tänkt att vi ska kika tillbaka lite på gamla ämnen som vi har pratat om och se vad vi tycker om de sakerna idag. Jag tror att vi ganska mycket säkert tycker likadant. För vi drog igång podden oktober 2015. Det är ju alltså mer än två år sedan. Vi har ju faktiskt haft lite semester sedan dess, några gånger. Mm, lite, <laughs> Men inte värst inte mycket. Eh, vi har blivit lite snällare mot oss själva med det de senaste, senaste året. Men eh, jag tänkte börja med att fråga dig, Jojo Bear. Eh, <laughs> ja. hur, hur har ditt liv utvecklats sen vi startade podden?
0: Oj, <laughs> förutom att jag har hunnit med en ung typ, eller? Ja. <laughs> ah, ah. ah, gud, alltså... Eh, det är ju bananen. Vad, alltså vad har hänt? Jag har ju fått ett barn. Eh, mm. Jag har ju liksom etablerat mitt liv inom träningsbranschen. Liksom, Att vi jobbat liksom, mm. där. Mm. Eh, jag har ju flyttat till hus. <laughs> Inser mm. jag nu också jag började räkna på när vi flyttade hit. Det var ju typ september mm. eh,
1: 2015. Mm, precis när vi startade igång eh, Ja
0: precis så att verkligen eh, hänt en hel del grejer och sen så har jag väl blivit lite klokare också eh, mm. Jag har ju sedan den tiden tror jag ju dock att jag eftersom jag fortfarande är lite på min upprinning av träningen efter Ludde så är jag kanske inte riktigt lika stark som jag var då men eh, mm. jag är nog mer grundstark i hela kroppen mm. alltså hela basen är nog starkare nu Jag tror att du har
1: bättre koll på kroppen på något sätt. ja det, alltså, du, det är det känns, alltså, du vet, så här mycket klarar jag i det här så här mycket pallar jag i det här um, alltså, Du är ju en av de få människor som jag känner som egentligen har sämst koll på på hur mycket du pallar för du kör alltid ända in i kaklet mm.
0: jo, Or,
1: ordet, ordet vägga har ju du lärt mig Ja, det har har fått en ny betydelse för dig ja, sen vi träffades. Mm. Ja, när du, när du liksom kör all in och går in i väggen. Men, ja. Och där tror jag ändå att du har fått utvecklat en viss klokskap som kanske Ludvig har fört med sig för dig. Där du har varit så här, nej men idag prioriterar jag det här. Jo, men Eller det idag har jag. står jag över det här. Ja, men
0: det har jag. Och det bestämde jag verkligen när när Ludvig kom så eftersom jag ändå haft två liksom postgraviditeter. Eh, och som har varit liksom ganska så väldigt in i kaklet. Och så här, fokus har hela tiden legat liksom, när jag kommer dit, när jag kommer dit. Jag har liksom levt väldigt lite i nuet och varje dag. Mm. Så bestämde jag att så här, det här är sista gången jag kommer. Okej okay, man ska aldrig se aldrig. Men det är förmodligen sista gången jag får ett barn. Eh, och då kände jag också så här. Fan jag ska verkligen njuta av varenda dag. Och det kommer ju vara så att alla dagar inte As kul och as lätta, men jag ska verkligen njuta av dem och jag ska prioritera att må bra och det tycker jag verkligen att jag har gjort så himla bra och att jag har varit ledig ganska länge nu och ändå känt att liksom, nu ska det bli jättehärligt att börja jobba för att jag älskar också att jobba men det har varit väldigt härligt att vara hemma just för mm. att jag har prioriterat att må bra. Mm. Eh, och eh, som sagt har jag behövt sova så har jag sovit istället för att liksom, pressa mig själv till att gå till gymmet fast det kanske inte hade gett någonting och så i mm. efterhand så inser jag ju hur mycket det har gett och det försöker jag verkligen så här, förmedla även om man är aldrig som tränare så tycker jag aldrig att man ska relatera till sig själv alltså jag kan inte säga till mina kunder så här, det här funkar för mig det tycker jag är superoprofsigt eh, mm. men det är väldigt skönt att kunna ha den eh, känslan i kroppen själv att våga ha gjort det för när man pratar kring det med många av mina kunder- som är också i samma situation- eller som liksom måste göra någonting- innan de kan komma vidare. Eh, mm. Att liksom ha en helt annan liksom känsla och förståelse för det- att våga ta det lugnt- för att det kommer mm. hända grejer då. Så det är yes. härligt. En, några erfarenheter, rikare, Men du då? Ditt liv sedan 2015, oktober.
1: Ja, det har också förändrats mycket. Ju. Jag... Eh, eh, har ju också. Alltså egentligen, så i januari 2015 så startade ju jag eget företag och du är med. Mm. Och bara det har ju varit en stor förändring. Så startade vi podden i oktober för att vi också kände att vi behövde jobba ytterligare med vår marknadsföring. Som som PT eller som ja, tränare överhuvudtaget. Så, till skillnad från många andra yrken så måste man ju ha en marknadsföringskanal också, man måste också vara marknadsförare vad är det som skiljer dig från från alla andra och då äm, startade vi ju podden och det har ju verkligen förändrat min business när det gäller träning, för varken du eller jag behöver ju någonsin oroa oss för att få klienter och nu har ju vi alltså vi har ju tio personer som står i kö för att gå en grupp med oss i februari vilket känns ju helt galet
0: Ja, det är ju jättehärligt att folk gillar det vi gör och hur vi vi tycker att man ska jobba med träning och på vilken synsätt vi har på det. Det som känns väldigt lyxigt med det är ju att så mycket som vi ändå har pratat, som sagt, hundra avsnitt... Att eh, just att känna att de som väljer oss, de väljer ju oss för att de verkligen vet vad vi har för filosofi och hur vi tänker. Och det tycker jag är väldigt lyxigt för då vet man också att. Mm. Sen är det klart att när de väl kommer så ska man passa liksom rent så här personmässigt och sånt också. Men att vår mm. filosofi, den är liksom redan den är liksom redan lite etablerad och det tycker jag är härligt.
1: Mm, det tycker jag också. För, och det som är kul med det är ju att. Det är ingenting som vi säger som är någonting unikt egentligen, utan det är bara att vi är väldigt noggranna med att hela tiden stå för vad vi tycker. Mm. Men just så här, så här går det till för att bli stark. Då måste du lyfta den här stenen så här många gånger. Den måste vara så här tung. Sådana saker som så är ju ingenting, det är liksom ingen bro-science, utan det är, det är ingenting som vi har hittat på eller någonting nytt eller så här. Nu kommer den nya träningen, eh, utan det är ju bara så det är funkar Så att anledningen varför folk väljer oss är ju för att de gillar oss också. Och det känns ju väldigt kul. men Så det har ju varit jätteroligt. Och sen har jag även mitt mitt människojobbsliv också flutit på jättebra. Och ett av de här två åren så har jag haft ett vikariat som jag slutar nu som tillförordnad PR-ansvarig på Internetstiftelsen. Så det ska bli spännande att kunna utveckla företagandet ännu mer. Sen har ju mm. mitt privatliv förändrats jättemycket också. Jag har flyttat för mig själv. Jag har ett varannan veckaliv. Jag har gått upp och ner när det gäller min egen träning. Men det verkar som att jag är inne i någon peak nu när det gäller min styrkeutveckling. Och det kan ju också vara för att jag har tagit hjälp med träningen själv under det senaste halvåret. Vilket jag också har också varit väldigt utvecklande i min roll som, som tränare. Så att det, det händer hela tiden grejer. Jag mm. har varit i... Thailand med massa galen galenpannor tre gånger så vi startar den här podden. Nu ja. ska jag åka en fjärde gång med dig som det. kollega. Det blir härligt. Vilket är skönt. Mm. Mm. Ja, men det är ju, ja. det är ju, det är ju det är superhärligt.
0: Och det känns också som att det har hänt väldigt mycket i vårt coachande som med våra klienter. Känner du så här att, liksom, vad känner du i de stora skillnaderna från Liksom för den, för, alltså i oktober 2015 om du tänker vad som har hänt under
1: tiden? Mm. Ja, men, de, de, bo, två saker. Det ena är att jag har blivit lite strängare i eh, min, min roll, att vilka klienter jag tar mig an och vilka jag jobbar med. och så där. I början så kände jag mest att jag blev tvungen att fylla alla timmar för att få så mycket kunder som möjligt. Och då hade jag väldigt mycket kunder som inte ville ha några fasta tider. Som jag, jag har många kunder som är så här karriärskvinnor och Högt uppsatta inom både näringsliv och föreningsliv och försvarsmakten och allt möjligt. Och då satte jag mig ner en gång och bara sa: så här, Nej, det här går inte, utan nu måste jag ha kunder som vill ha fasta tider så att jag också kan ha planera mitt liv och organisera det om. Det var en stor förändring för mig faktiskt. Mm. I hur ett lugn, hur jag själv kände att. Att jag kunde bli mer professionell i min roll. Men sen tror jag också att med med åren att jag har blivit coolare i att jobba länge med små förändringar med saker med klienter. Och att jag nu kan spendera en hel pt-timme med en sak. Eller att jag kanske har en kund som går från en en pt-timme så har vi gjort två övningar. Det var en sån sak som jag i början av min karriär tyckte var... Då kände jag att jag blev tvungen att hela tiden vara kreativ eller komma med någon twist på slutet. Och nu kan det mer vara att vi behöver jobba med det här. Och att jag försöker få fler och fler att verkligen utnyttja mig som programmerare också. För att det blir roligare för båda om om man kan följa en utveckling. Se se vad som händer. Jag vet inte, vad vad känner du? Ja, men spännande.
0: Lite saker känner jag igen från det du säger. Och jag tror framför allt att jag har blivit bättre på att bli tydligare- och säkerställa att vi mm. har samma bild av vart vi ska. Att, mm. eh, just det här att, liksom så här, men vad är viktigast för dig? alltså är det, här, är det här det viktiga målet? Då kan jag säga vilken väg jag tycker är smartast. Är det mm. det som du vill och förväntar dig? Eller förväntar du dig något annat? alltså Just det här att, vi, att jag känner att... liksom man verkligen går samma väg så att det inte ja. blir så här på tråden, och att man så här, jag vill ju egentligen det här. Varför gör jag det här mm. varje gång. Eh, så mm. dels det. Eh, och sen så har jag också blivit mycket tydligare med varför vi gör saker. Alltså, jag gör det här därför att jag vet att du inte tycker det här är roligast. Men om vi gör det här nu så kommer du kunna göra det här. Alltså, där mm. känner jag också att det här. Du kan också gå hem och göra det här helt själv. Du behöver inte komma till mig och göra det. Men liksom, det är ditt val. Och, Just såna mm. saker. Jag tror att det är också som du säger det här rädslan att inte att, alltså det handlar om att jag vill att de ska älska mig, de ska vara hos mig för att de känner att jag ger det som de vill ha eller behöver eller liksom att det blir väldigt att vi menar, att vi blir ett team liksom. Inte att jag mm. ska, så, och där känner jag att det är också jag har blivit mycket bättre på att vara tydlig och rak och inte mm. vara rädd för att säga så här nej, men om det inte passar dig så så behöver du inte vara här för jag vill jobba med dem som vill vara hos mig och som känner att jag kan att jag levererar det så, och att de går framåt. Mm. Eh, så där tror jag är en stor del. Och sen precis som du säger det här med att våga ha en hel timme som egentligen är någonting helt annat än vad de förväntade sig därför att det är det som behövs då. Mm. Eh, och att man kan nörda ner lite mer... Ja. Alltså just det här att jag känner att jag litar också så mycket på mig själv i det jag gör nu att jag verkligen kan eh, vara säker på att det jag gör är bra. Sen är det klart att ibland när man gör saker så blir det inte allt som man har tänkt och då får man hitta en ny väg men, men mm. i grunden känner jag mig att jag känner mig så mycket stabilare och eh, att jag vågar ställa krav också på mina kunder om de begär någonting.
1: Mm. Ja, men det låter ju asbra. Mm. Jag hoppas att jag är lika tuff och rak som du. En annan sak jag tänker på också är det här med en sak som jag tycker. Jag har själv förgått då och då till personliga tränare och sådär. Jag vet att den grejen fortfarande lever kvar. Du vet det här med att många tränare känner att de har ett behov att hela tiden berätta för deras klienter vad det är de måste jobba med. Mm. Vilket gör att de ofta känner sig dåliga när de går därifrån. Grejen är att jag, Klara Fröberg, behöver jobba med eh, min skulderbladskontroll. Jag behöver jobba med min dorsalflexion. Jag behöver jobba med min höftled. Jag har ju massa saker. Det har ju mm, du också. Absolut. Du har också massa saker du måste jobba med. Men jag står inte och berättar det här hela tiden för mina klienter. Nej. Eh, när de jobbar hos mig. Jag vill att de ska, ska må bra. Och sen kan man uttrycka det på olika sätt. Typ, du skulle kunna lägga in lite sånt här. Om du har energi så kan du lägga in lite av det här. Mm. Istället för det här... Ja, jag tror att du alltså om inte du jobbar med det här och köper tio timmar av mig, så kommer, alltså, då kommer du aldrig kunna göra.
0: Nej, tunga och så tror jag inte riktigt vi har jobbat alls någonsin. Nej, sen, nej, nej. Mycket, är ju, mycket av det där sakerna får man ju också. Ibland får man ju bara smyga in saker. Och det kanske inte mm. är så viktigt varför vi gör. det utan vissa saker får man göra och det är inte lika roligt men om man inte pratar så galet mycket om det utan mer skapar en förståelse att vi gör det här för att du ska kunna göra dina marklyft och sen så är det inte så mycket mer med det
1: Men det jag tror att Just vad man säger till sina klienter det känner jag att jag inte för att jag någonsin stått sådär det menar inte jag heller men blir ännu mer sparsmakad i vad jag säger Och och, och det gör jag också för att man blir en bättre tränare och en bättre människokännare och har träffat mm. otroligt mycket människor det är samma sak som när vi har grupper så är det lättare idag att kunna säga eh, trycka ihop skulderbladen håll ett smalare mm. grepp om skivstången när du gör dina knäböj så kommer du känna så här och så vet jag att det kommer bli så för mm. personen eh, men jag behöver inte liksom säga så här det är för att du har dålig hållning
0: Nej. men jag tror en sak som jag upplever också och som är mitt ett av mina stora mål när kunder kommer till mig är ju att när de går ifrån mitt pass. Mm. Så även om de är slut i kroppen, eller trötta av att vi har gjort tunga lyft, eller någonting, att de alltid ska känna att de är kanske lite gladare, eller har lite mer energi på mm. något sätt. Även om vi har legat och gjort aktivering. I nästan en timme, eller gjort jätte liksom, tråkiga saker i en timme, mm. om det man nu får uttrycka det så. Att de ändå mm. känner att de har tagit ett steg längre liksom närmare sitt mål. Att de känner att de har fått någonting med sig som gör att de är gladare. Det är för mig mm. väldigt viktigt. Eh, och det tänker jag extremt mycket på. att liksom, Det är den det jag vill förmedla. Att ha gett någonting som liksom gör att när de innan kommit, att det känns lite bättre.
1: När vi startade podden så hade vi ju en tydlig idé. Det var ju så att när du och jag utbildade oss till PT så och var väldigt intresserade av det här med tunga lyft så har ju du och jag alltid varit väldigt så här titta utanför, titta utanför Sverige, titta utanför eh, de som är i din närhet titta internationellt och du och jag har ju båda sneglat mycket på Eh, amerikansk powerlifting-kultur mm. och liksom tittat på hur har de som, de som gjorde de här styrketräningsprogrammen från början hur, hur har Jim Wendler tränat som gjorde 5 3 hur, hur tränar man på Westside Barbell eh, som ju är väldigt så här, traditionellt manliga kulturer och då hade ju vi en idé om att tänk om vi kan ta den här kulturen till Sverige och applicera den på kvinnor eh, så, så skapar ju det ett forum på något sätt som idag inte finns. Alltså, mycket det här lyfta med gummiband, lyfta med kedjor, bröla. Det ska vara skitigt, man får använda magnesium, man får skrika. Vi kände liksom inte riktigt att den, den ytan fanns för, för kvinnor att, att ta för sig på det sättet. Och det var ju en idé vi hade när vi startade podden att vi skulle att vi skulle prata väldigt mycket om de ämnena. Men sen har ju det ändrats lite efter att vi har haft en dialog med våra lyssnare. För att vi upptäckte ju, och så är det ju verkligen och det är inte konstigt heller, att en stor del av våran målgrupp är ju kvinnor som befinner sig någonstans i paradigmskiftet från att gå från vanlig gymträning eller gruppträning till att våga eller börja lyfta tungt. Mm. Och då har ju vi ändrat innehållet lite eh, utefter dem. Ja men precis, det är, ju,
0: det, det är ju också att vi har en dialog med våra lyssnare och vad, vad de vill höra och hur, hur vi kan möta dem, precis som det är när vi träffar våra kunder, att hur möter jag mm. den här kunden där hon eller henne eh, mm. är idag? och och skapa någonting utifrån det så det det blev ju en liten blandning kan man säga för jag jag upplever också att vi har introducerat just så här gummiband att vi gör lite saker som man kanske inte gör på ett klassiskt workshop man går på eller om man går på något instruktioner på gymmet att man får ändå en ny addering och ett ett annat synsätt på träningen mm. så jag tycker att en del av det har vi verkligen tagit med oss och en del mm. har vi anpassat men eh, något som jag tycker är jätteroligt det är ju att många som tränar med oss använder magnesium för första gången mm. ja, ja, ja. och eh, många som tränar med oss när vi har till exempel våra helger det blir att vi verkligen fokuserar på lyften Mm. Eh, börjar ju låta när de tränar och säger ju sig själva mm. så här men gud jag trodde aldrig att jag skulle låta eh, mm. när jag tränade, och just för att de mm. faktiskt tar i. Så att jag tycker mm. att så här, många av de här sakerna försöker vi ju verkligen applicera att det ska, mm. man, att det ska kännas okej okay, att man ska känna mm. att det är fasen okej att skrika lite det är okej att använda magnesium och klada ner lite och eh, använda mm. hela den där att gummiband är en kul addering kanske inte för att jag alltid måste men för att det kan ge någonting till min träning en krydda till exempel mm.
1: Mm. Ja, och det, men det, det där är ju alltid det jag tycker jag för om man lyssnar på många poddar och så om träning och så här. Så det finns ju många som tar upp till exempel forskningsstudier så här, nu har det kommit en ny studie på att eh, att köra droppset, curl till failure eh, ger en bra muskeltillväxt på bla 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 bla. Eh, och, då, och risken tycker jag med om man hela tiden tar upp den typen av nyheter i en podd, det är ju att de flesta, alla flesta människor behöver inte alla de där sakerna. Nej. Och Eh, och det kan göra att man tappar essensen av vad man egentligen behöver om man hela tiden går efter eh, nyheter och rön. Till exempel när det gäller kost eller ja, men just övningar och sådana saker. De flesta behöver ju i flera år bara liksom nöta grundrörelser om man vill kunna addera de här krydderna sen. Och det är svårare för en vanlig gemen person. Det är ju att veta var man är någonstans och när man kan lägga till de här sakerna.
0: Ja och de flesta behöver ju bara få träna, det är inte heller det viktigaste exakt, exakt. Hur, hur det blir utan snarare få en kontinuitet i det de gör och mm. då blir det liksom fel innehåll för de personerna. Men jag tror att mm. vi också vi har fått en bra blandning av lite nörderi och också eh, överblickar och liksom, mera mm. straightforward, mm. gör så här så kommer du komma igång.
1: Men kanske lite mer nörderi ja. kan, kan, kan få lite plats då. Det
0: tycker jag. Lite mer
1: nörderi. Mm. Ja. Vinklar och sånt där. Exakt. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Jag tänkte att vi skulle ta upp några olika avsnitt som vi har gjort. Som jag är inte är säker på att vi kommer komma ihåg de här Johanna. Jag bara drar dem ur rockärmen. Och så snackar lite om om vi har någon input- idag eller mot vad vi sa då. Några av våra mer populära avsnitt tänkte jag. Mm. Eh, och Det första jag kommer tänka på är ett avsnitt som, som jag minns att jättemånga var så här. Aha, Det var ett avsnitt vi gjorde som var några vanliga fel med knäböj. Där vi tog upp det här med brytböj framför allt. Mm. Och det är ju när man gör knäböj i två rörelser. Ofta är det att man från bottenläget först reser upp rumpan och sen reser upp eh, överkroppen och jag minns att det var många som bara ah, men så sådär gör ju jag mm. <laughs> jag minns att vi la upp en film på det, så, så, så här kan ett brytböj se ut och så här eh, ska det se ut Kommer du ihåg det? Ja det kommer jag ihåg Jag är helt,
0: helt med på det avsnittet och jag känner också hur vi har kommit vidare i hur vi QR knäböj och hur vi eh, skulle jag säga uttrycker oss eh, när mm. vi introducerar knäböj som gör mm. att jag eh, tycker att färre klienter gör brytböj.
1: Ja, det var ju när du började göra den här stå på två viktplattor, övningen, eller hur? Mm. Ja, men, att man ska göra det i en rörelse? Ja, vi har mycket. Eh, ett av de queues. är det vi kallar
0: när vi, liksom hur man eh, ger information till att man ska göra en förändring eller göra någonting när man till exempel gör en knäböj. Eh, mm. Och framförallt just det här med hur man jobbar. Eh, hur man startar i lederna i en knäböj det låter så komplicerat mm. men det är inte så komplicerat det här med att höften och knäna att man börjar rörelsen dels samtidigt alltså att mm. jag böjer knäna och, och eh, fäller lite i höften samtidigt att jag inte gör det mm. ena före det andra och sen har vi också börjat göra att många får testa att stå på små viktplattor så att det inte som täcker hela foten eh, och så ska man göra knäböj på dem för att känna att man inte hamnar eh, med framåt för oftast är det ju framåtvikt skulle jag säga, det är inte så många som hamnar med vikt bakåt men att man inte hamnar framåtviktare, vilket oftast var de som gjorde det hamnade ofta i brytböj för att mm. skivstången också hamnade väldigt långt framför fötterna när man var nere i böjen.
1: Man står alltså på viktplattorna så att man har både tårna och hälarna utanför så att mm. man står precis mitten på en sån här liten 1,25 platta det, vill säga man, det är inte att man bara höjer upp hälarna eller Nej. så som man kan göra för att öka rörligheten. Men precis, och det, det var en sån sak eh, som jag mm. upplevde Och
0: sen just det här att man pratar om att när man går upp att man också går upp med Axelpartiet eh, samtidigt. Alltså att det blir en mm. rörelse upp. Eh, mm. Så det är verkligen en av, en av stor skulle jag säga skillnad i eh, eh, just det här med brytböjan. Att jag upplever att många mm. hamnar inte ens i att börja brytböja när vi eh, börjar göra böjen. Utan man försöker lite så här skala ner det och göra det till en enkel övning jag tror att det är en, en stor anledning idag, hur vi, eller liksom skillnad idag hur vi jobbar, att vi mm. försöker att skapa en enkelhet kring övningen istället för att komplicera den som många gör, och att många mm. själva har en väldigt komplicerad eh, komplicerad relation tänkte jag säga, men lite så tänker jag till knäböj, mm. att man i sitt huvud så har man redan eh, liksom intalat sig att det är så svårt att göra knäböj eh, och mm. att man tycker att det är så obehagligt så där är väl en stor Eh, stor anledning sen så också känner jag att vi har ju jättemycket mer eh, kunder får göra mer frontböj när de har de här mm. problemen alltså med mm. knäböj med vikt framför kroppen istället för att kunna mm. jobba upp styrkan eh, att
1: hantera skivstången mm. och göra en bättre rörelse mm. från början mm. Mm. Så att man men... inte fej... alltså ofta, vi använder ju ofta uttrycket fake it till you make it men i knäböj så är det inte rekommenderat nej verkligen inte
0: en stor del som vi också båda två har också utifrån att vi har läst studier, att vi har tittat på människor som, eller personer som är väldigt duktiga inom det här. Det är ju mm. det här med något, ett vanligt kul som man ofta hör, och som vi själva mm. har sagt, men som vi är väldigt restriktiva med nu. Eh, mm. är ju att pressa ut knäna. Just det. Eh, och det är ju just för när vi säger pressa ut knäna så har vi, kan det oftast ske med inte så mycket aktivering i alla fall utan att man bara pressar ut knäna och hamna på utsidan av foten i sitt böj mm. Mm. utan att det handlar mer om att slå på sätet och egentligen vrida höft hur kan man säga höftkula nästan Vida, alltså, vrida lårbenet, lårbenet i höften. I höften. Mm.
1: ja ja och där använder vi ofta den här action att man får ställa sig i yoga positionen stolpen att man får stå med fötterna rakt fram benen rakt fram och sen bara lägga händerna på skinkorna och sen försöka vrida lårbenet i höften så att man i princip känner som att man ska visa den inre sömmen på tajtsen för den som står mitt emot. Eh, då vrids ju också knäna lite utåt. Och mm. vad som händer då med hela aktiveringen i baksidan? Gud, nu blir jag så här peppad att gå och går och gör knäböjen. <laughs> jag också, jag är skitpeppad. <laughs> jag måste göra det sen. Ja. Vad roligt. Eh, precis. Det, det har ju också varit en sån bra, för det var också väldigt många som tog med sig det. Den från våran, jag minns inte om det var vår senaste lyftarhelg, Johanna. Eller om det var vår senaste lyftargrupp i Knäböj. Men det var ju jättemånga som var så här i både marklyft och knäböj. Nej, det var ju i Thailand. Nu. Ja. Det var i Thailand. Just var flera som kom fram till mig och sa så här, Gud vad bra det där med att känna anspänningen på utsidan mm. i startpositionen i marklyft.
0: Ja, i eh, knäböj. Ja. Mycket,
1: ja. Och det är även i knäböj också. Att man känner sig kompakt på ett annat sätt. Och det här är ju det som... Um, en, en som har skrivit jättemycket om det kan man läsa i en bok som heter Sapple Leopard alltså smidig leopard mm. av Dr Kelly Starrett som är en CrossFit coach eller ja men också sjukgymnast i, och doktor i USA men däremot så måste jag säga också nummer två att han har blivit väldigt kritiserad för det här. Han kallar det för tork att mm. skapa vridmoment i leden mm. eh, därför att det är många som menar att de allra flesta har inte rörligheten att kunna Eh, så att säga då, pressa ut knäna vrida ut eh, aktivera sättet. och det här är ju såklart något som man ska jobba med efter var och en men det mm. behöver inte du och jag sälja in att vi som något nytt i vår filosofi
0: nej, nej, men vi har märkt en skillnad just att man blir,
1: att man får en förståelse för det här påslaget eh, av baksidan är mm. eh, just det här eh, som är nästa avsnitt faktiskt som, som det här hänger ihop med, ett, ett avsnitt som blir uppmärksammat, det är det här med startpositionen i marklyft. Som vi också har ett avsnitt som heter. Där handlar det ju om samma sak. Och en sak som du och jag alltid tjatar om där. Det är just det här, skapa det här vridmomentet i din kropp. Spänn upp din kropp så att du inte behöver rycka i stången. Just startpositionen i marklyft är också
0: en sak som, som vi har tagit med oss. Och är ju det här med att aktivera skulderbladen. Mm. Jag jobbar jättemycket med nu att försöka vad ska man säga, neutralisera den aktiveringen. Att det inte blir. <laughs> äh, det ja, det låter så himla. Det låter så krångligt. Jag vill inte göra det krångligt. Mm. Det är snarare tvärtom. Jag vill göra det enklare. Men just det här att man inte överaktiverar och hamnar mm. lite som i en eh, svankposition. Exakt. Att man svankar för mycket och tänker att man ska skjuta upp röstet och knipa åt. Utan att försöka hitta den. Eh, aktiveringen och att vara ganska neutral men att ha en anspänning eh, mm. just för att få en neutralare position i, eh, i ryggen. Mm. Mm. Äh, där... ja, det,
1: och det är ju någonting som vi kommer ägna oss åt i helgen Johanna när vi ska gå i den här kursen evidensbaserat cirkelyft. Ja, det ska bli så eh, kul. Och lite sådär inside info för de som har gått den förut som vi känner så handlar ju om just eh, tror jag det här med eh, att alla har sin lyftteknik mm. och att Vissa kanske har en en rundning i bröstryggen som man ska behålla med en neutral position snarare än att man precis som du säger nu ska överaktivera skulderblad och sträcka ut rygg i i någon slags dansballettkänsla. Det ska ju för övrigt bli kul att vi ska gå den här evidensbaserad styrkelyftskursen. Mm. Eh. Ja, jag har hört att det är jättemycket fikapauser och att alla går runt i mjukisbyxor och strumpar. Ja, det är härligt. Mm. Det är precis som vi vill höra.
0: <laughs> Men just det här att som, som också är en sak som jag tycker att vi är väldigt duktiga på och som är viktigt för oss, att alla ser olika ut. Försök, mm. alltså kom inte och säg att det ska se ut så här när du gör ett knäböj och ställ tio människor som har olika långa ben, olika långa torso, olika långa armar, olika fästpunkter på sina. Alltså, det går mm. inte. Och det tror jag just som ännu mer att den här, just den här kursen är att, eh, att det handlar om, som du sa, med en, mm. att eh, titta på kroppen, hur ser den ut mm. och sen utgå mm. ifrån det. Mm. och där tycker jag att vi är ganska noga när vi jobbar och var tydliga mot våra kunder att titta inte på alla runt om och tro att det är så du ska böja, utan titta mm. på din kropp och din böjstil Verkligen mm. ja, Det var ett... roligt Ja, jag vet, nu känner jag också, fast så vad pepp man blir man blir alltid pepp när man poddar, det är härligt men det är ett annat mm. avsnitt som är väldigt eh, väl lyssnat eh, mm. och eh, som vi har pratat om lite om i alla möjliga olika, men som ett, ett avsnitt där vi pratade om stress, Mm. Har du du något att säga om det avsnittet här?
1: Ja, ja, det var ju när vi gjorde ett avsnitt ihop med Lena Ovegård, vår kollega i studion som på något sätt har blivit någon slags frontperson för det här med stress vilket är ofrivilligt men hon, det avsnittet blev en riktigt wow känsla mm. och det är fortfarande folk som lägger upp det på Instagram och bara måste lyssna på det här vi pratade en del om stress kopplat till fysisk aktivitet då och det här med högpresterande stressdiagnostiserade kvinnor som hur man kan jobba med träning som återhämtning och då diskuterade vi då var ju den här boken Anders Hansen heter den va?
0: Järnforskaren som
1: hade skrivit en bok om högintensiva intervaller istället för SSRI-preparat och då diskuterade vi lite det och just den här skillnaden för vissa som kan ju konditionsträning också dra fram de här negativa stresskänslorna och då kan det vara bättre att kanske då till exempel jobba med lugn styrketräning där man gör färre sätt och reps men kanske lite tyngre istället för att få de här positiva effekterna.
0: Mm.
1: Det pratade vi om och sen just där, hur kan man hur kan man tänka hållbart? Och det, jag har miset att vi pratade efteråt om att så här, det är ju nästan lite oroväckande att det är så många som tycker att det är så att det har blivit ett så populärt avsnitt, eller hur?
0: Ja, det är lite sorgligt. Eh, alltså, inte sorgligt i att eh, folk ville lyssna på det– –för det var eh, ett väldigt fint avsnitt. Men just att det är så många som befinner sig i den... Eh, ...liksom... ...att ha den bubblan. stressen i bubblan exakt, i sitt liv– eh, mm. –är ju det som såklart är sorgligt. Men eh, då är det också härligt att eh, man kan lyssna och känna– –att man kanske kan ta med sig något från det. Så det är såklart mm. både positivt och negativt kring det.
1: Ett annat avsnitt som jag minns som väldigt kul. Då var du inte med på hela avsnittet Johanna. För jag minns inte varför. Men var är då är du typ var gravid i lämorna kanske så att du blev tvungen och gå. Jag minns inte hur det var. Men det var ju det här med korgasm där min kompis bengt var med och pratade om det här med orgasm under träning. Mm sjukt kul mm. eh, och eh, vi pratade dels utifrån några forskningsstudier som har gjorts på det och sen så om då erfarenhet eh, det var ju därför Lina började göra viktade skins för ja. att hon märkte att om hon mångreppade skins <går> så kom hon ja. och, och gjorde hon det så kändes det liksom väldigt svårt att fortsätta med träningspasset efteråt eftersom ja. man blir lite energiuttömd liksom, ja precis lite avslappnat så att säga Mm, ja. Det var flera som frågade mig efter det om det betyder att man har en vältränad bäckenbotten– om man får korgasem um, och jag vet inte riktigt faktiskt. Tror du att man kan få korgasem även om man har en knipproblematik till exempel? Jag vet inte. Jag tänker
0: liksom, det, jag har, eh, lite. med att det inte ska behöva vara behöver ha en koppling. Men mm. det krävs ju, som sagt, tänker jag också att du ska kunna ta i i de här typerna av eh, övningar, mm. tror jag. Jag höll ju faktiskt, jag var ju lite nästan, nästan där när vi hade våra kinspasset eh, eh, i Thailand nu. När vi gjorde väldigt mm. tunga. <laughs> Just det. Eh, för mig är det ju väldigt mycket om jag gör excentriska med tungvikt. Alltså att jag kan hålla emot länge och behöver ta i mycket. Så för ja. är för mig ju det liksom eh, ett, eh, en ja en trigger. trigger kan man säga ja, precis ja. Så att, så det kanske är lite olika också hur vi när vi skapar anspänning och hur vi ja men precis hur det blir där ja, jag ja det. hur man gör
1: mm. ja, nej, men för att jag, jag läste någon gång om beckenbottens muskulatur att det finns två olika lager i bäckenbotten. där den ena rör sig uppåt inne, inåt inåt mm. och den andra liksom spänner runt omkring och jag tror att det kan vara lite olika där sen vet inte jag om det är exakt kopplat till bäckenbotten överhuvudtaget en, en orgasm um, alltså det här vet inte jag liksom riktigt hur det funkar men däremot så är det ju inte så vanligt med orgasmer skulle jag tro men däremot så ser jag att de som jag känner som får det lätt det är ju vältränade kvinnor ofta mm, mm. kanske just det här att man som du är inne på, att man vet vad man ska ta i med, eller man vet att man, man vet hur man tar i, man vet hur man spänner kroppen.
0: Mm. Ja. ja, det är spännande.
1: Mm. Man får mm. köpa vår kollega Lovisas bok där, eh, Snipp Bootcamp, eller vad är det den heter? Eh, Und- nej, Loffsans Lofsans- underverk heter den. <laughs> Just det, Just det, inte Loffsans underliv. <laughs> Lofsans- underliv. Herregud, Klara eh, Fröberg. Där, den utlovar ju bättre sexliv också med mm. den träningen. Så den kan man kolla in. Um, så det är ett annat avsnitt. Ett annat avsnitt som jag har bara lagt in det på våra list- lista nu Johanna för att det är ett favoritavsnitt för mig. Men jag vet inte om det är det för lyssnarna. Men det är det här om att just bära tunga grejer. Vi gjorde ett helt avsnitt om olika typer av belastade bärningar som vi kom fram till att man kunde kalla det på svenska. Mm. Uh, för det är ju en, um, någonting som vi tycker att de allra flesta borde... På
0: ja, att bära tunga grejer ger en bra input på kroppen. Eh, både hjärtat mm. och styrkan, stabilitet, alltså att vi blir starka mm. och står hårt i vinden liksom. Eh, mm. Superbra för bålen att jobba med tunga mm. lyft, eller tunga mm. bärningar. Så att, eh, och där märker vi också att det är sådana saker som ger väldigt mycket resultat på våra kunder när de får börja bära mm. tunga saker. Eh, mm. Det ger en stor input till den övriga träningen att hantera tuffa, Tunga saker att
1: bära. läres sig till, ja, liksom. Så. så lyssna på det får man lite inspår till olika bärningar. Man kan ju även ha styrkemål med bärningar. Vad mm. är det Dan John som jag gick en kurs för, sa: eh, Kroppsvikt 100 meter. Just det, Bär din kroppsvikt 100 meter. Mm. Så har du ett bra på. check-up
0: på din styrka.
1: En annan sak som, som är, kan vara rolig att prata om. Gud, det här är så här göttligt avsnitt. Jag, vi får bara bestämma och prata om sånt som vi tycker är roligt. Ja, det, det, det tycker jag är. Våra egna favoritövningar i gymmet just nu. Ja, du, Anna. Superhärligt. Det, det har vi några. Mm. Go
0: for it. Ja, men mina, min, jag har faktiskt så här, eh, sumomark. Mm. Jag har ju fått en sån sjukt härlig ny kärlek ska jag säga en kärlek till Sumo Mark. Eh, mm. jag har inte alls fått till det förut men det hände ju någonting på vår konferens där när jag var utvilad <laughs> eh, utäten tänkte jag säga ordentligt äten och eh, fick jag lite så här teknikgrejer när det gällde Sumo Mark och fick till timingen och bara har ju så här känt att jäkla vilken skillnad jag är ju ganska lång liksom, eller mm. jag är inte lång men ganska så här lång ja, ja, långlämmad exakt. och har ju känt liksom att jag lite har kommit till ett läge i mina mark- vanliga mark- traditionella marklyft att det är liksom, jag tycker att det händer för mycket med kroppen tidigt jämfört med vad jag drar som max alltså jag känner att så här, mm. ja, det är svårt att komma vidare från den här maxningen liksom.
1: mm. men
0: sen så Fick jag till sumo och bara känner så här: shit, eh, vikter som jag inte tyckte var så lätta att jobba på mm. eh, i traditionella marklyft, tycker jag inte är det är inte ett problem i sumo. Mm. Eh, och det känns jättehärligt för att just också kunna få till att ökad belastning i min träning att få jobba tyngre lyft eh, med en bra position i kroppen. Så att det mm. känns skithärligt. Sumomark är en stor favorit nu och När jag var väg nu så fick jag dessutom sätta nytt pers men också ta ner mitt gamla lyft i traditionella märklyft. Och jag känner att jag är där är det liksom inte stopp. Där har jag så mycket kvar att ge, känner jag.
1: Det är är härligt. Och det var lättare. Det var ju ett lättare lyft på 150 nu än vad det någonsin har varit förut. Absolut, gud ja. Det kändes jättebra och då ska man ändå lägga till
0: att jag har knappt gjort sumomark Och liksom jag har inte alls tränat speciellt tungt med marklyft nu den senaste mm. tiden. Så det känns skitkul. Så kymmermark är en av mina favoriter just nu. Eh, Hade kn- du tumlås förresten? Ja, gud ja, Jag höll vanligt Jag mixar inte. Jag kan inte mixa grejer. Jag vet,
1: jag vet att du inte mixar, men ibland håller du ju utan tumlås till och med. På Nej, men
0: jag håller tumlås. Det gjorde det. Men däremot så kände jag inte heller att det blev lika tufft för tumgåset utan att jag får en helt, jag får lite annan vinkel också i händerna. Så det känns ganska enkelt. Greppet är ju verkligen inte det som begränsar mig.
1: Nej men det är lite det här, när du gör marklyft så är det det som jag brukar säga ibland på våra kurser att det är lite som när man drar ur en kork ur en vinflaska och det bara. Ja, och så, så känns det. Det känns som att det bara sitter. Du får verkligen till det här som jag själv inte får till i marklyft överhuvudtaget det här vridmomentet när du trycker in höften och sen mm. bara rätar ut att, mm. du trycker, att det är benen som jobbar ja, men det är det. benen jobbar inte ryggen.
0: Exakt och det är det som är den stora skillnaden jämfört med traditionellt att jag kopplar på mycket mer rygg då än nu. Nu kan jag verkligen använda all kraft från golvet och från ben och rumpa det känns jättehärligt. Mm. Herregud mm. vi
1: måste gå till gymmet jag nu Jag vet
0: Och sen så är det knäböj Och det är helt sjukt Det skulle jag aldrig sagt för några veckor sedan Men mm. det är lite där också Att jag har fått till en lite annorlunda böjteknik. Alltså, Jag känner att jag har liksom lite hittat hittat min stil, jag tror att det är det jag har varit liksom ute i, lite så här på djupt vatten och försökt att testa och inbillat mig så här, men jag är en lyftarskor sitta ner, böjare men så bara nej det är jag inte och nu har jag liksom hittat min stil och, mm. vilket gör också att jag känner mig så sjukt stabil och när man också får jobba med böj ordentligt och kan lägga på lite så känner man också- helt plötsligt så händer det grejer i bålen. Helt plötsligt får man på den där påkopplingen- och så fick mm. jag till det här liksom, mycket mer buktrycket. Ja, men det är så härligt. Så knäböj och sumo mark definitivt. Eh, mm. Och eh, viktade kins. Yeah. Ja, mm. det är också härligt. Mm. Det, där, det är mina tre favoriter just nu- som jag helst av allt gör på gymmet.
1: Bara då? Men Om du, skulle, om du bara fick göra tre övningar- resten av livet så är det en jäkligt bra kombo. då. Ja, du perfekt, skulle ju man. kanske gärna ha in någon pressövning i det där men, men ändå. Ja ja, 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 man kan inte falla. Nej, ja, men, det är det. men du då, Klara? Vad säger du? Mm. Jag eh, säger eh, bänk. <laughs> <Så> ja. <tråkigt. laughs> Jag är så tråkig. Jag hade så jäkla rolig här om dagen på gymmet som vi skrattade jättemycket åt jag, jag har ju haft problem med att jag lyfter rumpan nu när jag kommit upp i lite tyngre vikter i bänken mm. och eh, höll på att jobba med det och hittade ett sätt att aktivera mig på bänken så gjorde jag att jag inte lyfter rumpan så jag höll på filmade massa sätt när jag tränade ja. och sen så efteråt när jag tittar på en av filmerna så är det så jäkla kul jag, kan, alltså jag önskar jag kunde lägga ut det här i sociala medier men det kan jag ju faktiskt inte göra för att Nej. hänga ut personen men då är det en kille som står bredvid mig <laughs> eh, han gjorde knäböj och jag gjorde bänkfress. Och så ser man hur han bara tittar på mig. Han står så och gör sina knäböj samtidigt. Helt så här ointresserad av sina knäböj med huvudet helt vänt åt sidan ja. och bara tokstirrar stirrar på mig när jag ligger och bänkar så han liksom böjer upp och ner upp och ner upp och ner med blicken på mig hela tiden och han vet ju inte om att jag filmar Nej. Nej, det, det är det som är så roligt jag för jag, på det. Jag, jag jag trodde ju när du
0: skickade dem att han visste att du ja. filmar jag tänkte så här, nu ska han vara så här kolla här kolla här men det är ännu roligare att han inte vet att du filmar och bara
1: tok kolla ju för dig ja det är så jäkla roligt sen ja. så är det är lite roligt att jag bänkar mer än vad han böjer också men det behöver, vi inte. Det behöver man inte hålla på och tjafs om. Det, det är inte viktigt. Nej, men, nej, men så bänk är, tycker jag är fortfarande är väldigt kul. det mm. är min, så här, Jag vet inte vad jag ska göra, jag går till gymmet övning. Mm. Och sen så faktiskt också hantelpressar. Okej. Okay. <laughs> ja. Alltså man ligger på eh, bänken och bara pressar med hantlar tycker jag har blivit roligt. Däremot så jag frågade min Peter hur tunga ska jag göra? Då sa han så här, jag gör han jag inte är tung, så tunga. Om, alltså om du inte kan få upp hantlarna själv så tycker jag inte att du ska göra det så tunga. <laughs> <laughs> Och det är ju väldigt svårt om man är, tränar ensam. Jag har ju även märkt nu att jag kan inte... Alltså, jag lyfter av 65 kilo i bänk häromdagen, vilket ja. är 5 kilo mer än vad jag väger. Och det är fan sjukt svårt alltså, att göra mm, det. Mm. Jag behöver verkligen eh, avlyft. Ja,
0: jag vet. Ja. Ja. Du, och det är så himla roligt med dig i bänken. För att du har ju varit så här. Nej, jag tycker mest om att jag tycker inte om att få avlyft och du har aldrig mm. lyft rumpan. Så jag tycker mm. det är också intressant att du har. Det Vad känns hänt? som att du har. Komm, nej, det känns som att du har verkligen. Du har ju kommit upp till så mycket tyngre vikter också att avlyftet blir viktigare. För att ja. du behöver fokusera mer på allt och du kan inte eh, släppa, eller liksom, du kan inte rätta till det. För att det är ändå så att när du väl har lyft av stången. Ju tyngre vikt du har desto svårare är det ju att titta tillbaka till
1: liksom, kanske anspänningen mm. eller liksom få till det. Så att det är ju bara ja, men att ligga ner och liksom pressa upp en vikt över sin kroppsvikt. Ja, men det är ju eh, helt Det är ju jättekonstigt i det läget. Men, sen, men det var så roligt när, när min Peter sa det där med hantlarna, för Jag hade aldrig tänkt på att man skulle kunna göra hantelpressar tyngre än vad man själv kunde lyfta upp. Såklart man inte kan det. Nej. Alltså, men då, då är det alltså, det antar att det är så här typiskt, både säkert. Att man, för man får ju ett momentum när ja. man drar ner handlarna, och sen kan man pressa upp dem. Men att man då. Att man äh, kunna göra första pressen för att göra det. Ja, den där. är ju alltid sjukt svår, och sen så är det mycket lättare. Men det tycker jag är en, en rolig övning. Mm. Ehm, och sen, så jag, jag är inte så mycket roligare än så just nu själv. Sen tycker jag att knäböj med gummiband i golvet. Mot box, alltså breda boxböj med gumban tycker jag också är, är en eh, rolig övning där man där, jag, eller där jag i alla fall har jobbat med att inte sitta djupt. Det sitter inte under parallell. Vilket gör att jag kan lägga på mycket vikt och göra liksom, tre siffriga repsett, vilket jag tycker känns roligt. Mm. Um, men um, det finns ju många roliga övningar. Nu måste jag också gå till gymmet. Uh, Ska vi gå vidare då och prata om någonting negativt vad, vad känner du Johanna i dina svagheter Som du måste jobba med just nu?
0: Jag har inga svagheter Nej jag skojar mm. Nej men just nu för mig är det ju Alltså jag skulle säga Jag vet inte om det är rätt att säga överkroppsstyrkan Men eh, alltså just nu Jag har ju tappat mycket bänken känner jag eh, Och det är mm. väl så. Här också klart Jag har förmodligen jobbat mer med knäbön och nu, Men bänken har ju varit den som jag har känt så här, Där har jag eh, liksom, Hela tiden legat Bättre till än de andra på något sätt. Mm. Eh, men där känner jag att där, ja, men hela. Där, där har jag nog min svaghet just nu i att eh, liksom få ihop, få ihop eh, överkroppen så vara stabil och stark. Mm. Eh, där känner jag, jag känner att jag behöver både bilda lite. Mm. Jag har tappat gains, liksom. Jag behöver lägga på mig lite. Där, det är nog mina svagheter framförallt nu. Och det gör mm. ju att man också i de här andra övningarna. Eh, såklart behöver lägger man på sig lite gains där så kommer det också hända grejer där. Så att eh, mm. gainsen framförallt, känner ännu mer power i kroppen, men eh, ja, det är nog det jag gains känner Det är
1: alltid ett problem det, är alltid, det kan alltid utvecklas mer Exakt, exakt. Man kan mm. aldrig bli för gainig. Själv så tror jag att det är, faktiskt börjar närma sig någon slags rörlighets för min egen del. Jag känner dels att jag behöver alltså, jag är för stel i höften och jag är för stel i bröstryggen. Det så har det alltid varit för mig. Alltså rotation för min del. Alltså inåt och utåt rotation i höft och eh, framåt och bakåt i bröstrygg. Jag behöver lägga in lite mer sånt. Jag känner att det börjar begränsa mig nu när det börjar bli så pass tungt. Jag klarar liksom inte av att göra den där sista. Inte. Låsningen I höften i ett sumomark till exempel. Jag lyfter med ganska hög startposition i sumo, vilket gör att jag inte kan koppla på benen lika mycket. Och jag vet ju, jag vet ju så här vill jag det tillräckligt mycket så får jag lägga tid på rörligheten. Men mm. det, är, det är min svaga sida mm. där. Styrkan är ingen fel på. Teknejken. Tekniken. Tekniken. <laughs> mm. Ja, men det är bra. Alla har alltid svagheter.
0: Och det är ju det är de också som gör att lägger man fokus på dem så kommer man komma framåt. Och man kommer alltid ha något sånt. Men man kan inte bara lägga tid på det för då blir det för tråkigt. Alltså ja, lite så. Ja. Att man måste få ha kul också. Man måste få mm. göra det som man tycker är kul. Så får man göra lite sådana saker som man måste för att gå framåt.
1: Mm, verkligen. Mm. Um, så att mera gains, rörlighet, mindre cardio framåt, eller? Absolut det där med cardio slängde jag bara in nu för det var skönt så, det <laughs> <laughs> jag har ju bara kört cardio i Thailand jag vet och, jag har och ju, yoga jag
0: har jag ju nästan valt bort några av de passen för att jag tyckte att det blev så mm. mycket cardio för mig eh, men ja nej, men, ka, nej, men nu är det ju fokus på det har vi haft också så det var ju bara, Thailand, Thailand var Thailand och det är klart att det var härligt att köra sådana pass också det är ju lite roligt men eh, nu, mm. är vi ju, nu är vi ju skittaggade för, Gains, för att gainsa och eh, bygga maxstyrka
1: Ja, båda tänker ju oss att vi ska försöka gå upp en viktklass.
0: Ja, precis. Att vi tävlar i en viktklass som är mer än vad vi väger idag. Och det är ju vi väldigt tydliga med båda två varför vi gör det. Det är ju för att ingen av oss vill ju ligga och tävla och känna att man måste liksom däffa ner sig att man inte ska få ha den där powern. Utan vi vill ju hellre att vi får gå på Eh, tavlin tyngre vicklas och får känna att ah, vi kanske inte ligger lika bra till där men vi kan gaina och vi kan känna att vi har power och inte behöver hålla på och laborera med kost och sånt.
1: Nej precis men det är ju en utmaning ändå att gå upp muskulärt, det kommer ju bli tufft det, mm. det kommer bli väldigt roligt och, eh, men, men just som du säger en förutsättning för att kunna träna hårdare då är ju att eh, ligga på ett överskott Mm, mm. Bra. Det ska bli roligt. Ja. Gains, Gains 2018, men det kommer bli dyrt för vi kommer behöva köpa nya kläder. Ja, det får komma på köpet. Ja, jag, kanske vi ska börja avrunda det här hundrade härliga avsnittet. Vad tror du? Ja, verkligen. Med, med en positiv fråga. Johanna Barvilid, Barbie the Beast, Jojo Bear, kärt och många namn. Vad ser du fram emot mest just nu? Ja, oh, det var en positiv fråga. Ja, men jag tror att jag ser fram emot att avrunda ett
0: fantastiskt eh, 2017 och eh, Gina och få börja eh, tävla i styrkelyft 2018. Mm. Mm. Om jag Roligt. tänker på träning. Ja, faktiskt. Det känns eh, superhärligt att liksom, nu har jag jobbat mig förbi de här <laughs> månaderna som känns som att det har varit det jag måste checka av. Så nu känner jag att att få jobba och träna och gå framåt både i träningen och i jobbet och utveckla, utveckla
1: företaget. Det känns härligt. Ja, det ska bli sjukt kul. Vi har så många idéer om 2018 mm. efter vår konferens. Ja. Men också att det här med att tävla i styrkelyft kan vi faktiskt nästan lägga in på arbetstid. Vi måste bara ta reda på hur det funkar. Jag har gått med i Södra Teko, men jag har inte gått med i den här tävlings... Exakt, jag vi lite... någon tävlingslicens. Eller så. Vi ska väl ta oss iväg och Reda ut det här. Ja, och sen ska mm. vi börja tävla. Shit, vad kul. Ja. <laughs> ja, jag tror att vi ser fram emot samma saker just nu. Ja. Um, ut, utveckling både när det gäller stora biceps och stora affärsplaner. Absolut. Ja. ja! Nu är, ni springer jag nästan till gymmet här. Ja. I... Jag tycker att det här var ett fint hundradavsnitt. Vi fick äntligen prata bara om oss själva. Ja, <laughs> precis. Nästan. <laughs> Nej jag bara Men du Johanna Precis som vanligt så nördar vi ner oss I ett ämne om en vecka igen Eller hur? Det gör vi, det är dags för det Det är dags för nörderi och
0: ja. fokus Den gången
1: Mycket bra, mm. vi hörs då, då. Det gör Kuss vi, ha det så bra Tack för att hej du då. lyssnar, hej då